0: Oi, que bom que tu chegou até aqui. Significa que ou você viu meus apelos nas redes sociais ou tá procurando conteúdo sobre finanças. O cartão de crédito é um dos melhores instrumentos de organização financeira, mas não é à toa que ele é visto como um dos maiores vilões das finanças. Você sabe usar ele com consciência? Tem autocontrole para fazer um bom uso? Se você não tem, tá tudo bem, tá? A gente vai te ajudar a entender que as parcelinhas, as anuidades baixas ou isentas podem ser um super problema, mas não para quem tem responsabilidade. O episódio de hoje vai ser para te auxiliar a viver bem melhor com poucos cartões no bolso e ainda com as contas em dia. Eu me chamo Thalita Lorenzetti e esse é o Dá Pra Poupar. Vamos juntos? <música> 2017 foi o boom dos bancos digitais. Depois que as financeiras tradicionais passaram a cobrar efetivamente por taxas de uso, manutenção e abertura de contas, os bancos digitais se tornaram boas alternativas para quem já estava cansado de arcar com tarifas relativamente altas para poder ter um cartão de crédito. Imagine só quanto você pode economizar só deixando de pagar transferências e anuidades, por exemplo. A Kaliandra Alves Dias não se deu conta disso. E nesse mês, a fatura do cartão dela só não será zerada por causa dessas taxas. A Kali tem 26 anos e, embora seja super jovem, deu o braço a torcer ao cartão de crédito recentemente e precisou contar com a força do pai para aprender a lidar com ele.
1: E a partir desse momento eu tive que pôr um limite nas minhas contas, né? Por exemplo, vou utilizar o cartão de crédito para quê e vou vou fazer a, a prestação das contas como? Então assim, quando eu conversei com meu pai em relação a isso, ele falou: olha, é legal você parcelar a sua compra e não parcelar a fatura. Porque se você aparecer a fatura, vai embolar a neve e vai depois ficar uma conta maior do que tu vai pagar. Então, assim, atualmente, o meu cartão de crédito continua tendo o limite de 800 reais Então, logo no início que eu passei a utilizar ele, meu, veio uma conta, tipo, de 600 Teve uma que já chegou a 700 Então, tipo assim, era muito caro muito caro em relação a isso, sendo que eu havia colocado um limite de no máximo 300 reais, então tava passando muito do que eu tava gastando, né, então eu continuei levando assim, tipo, ah não, vai dar um jeito, né, eu pagava o cartão, uh, deixava de pegar uma conta no fim do mês de alguma prestação de loja, né, e tudo mais, para inteirar o dinheiro, então eu fazia esses macetes, Tirava a tampa de um lugar e colocava na outra. Aí, no outro mês, eu tapava aquele que havia ficado descoberto no outro mês. Então, foi assim, mais ou menos, até novembro. Então, quando saiu a parcela do 13º, consegui colocar todas as contas em dia, né? Ufa! E aí, o que, que eu continuei uh, tendo? O parcelamento das minhas contas uh, em até cinco vezes. Então, por exemplo, ah, eu vou, pagar, vou comprar um tênis. Uh, esse tênis custa, sei lá, 200, 300 reais. Vou parcelar ele em cinco vezes. Eu tento não ultrapassar esse limite de cinco vezes. É a mesma coisa em relação à farmácia, né? Quando preciso comprar e tudo mais. Sempre em cinco vezes. Eu tento sempre o que dá para eu pagar assim à vista não sendo uma quantia tão tão alta eu consigo pagar por exemplo ah, eu vou na farmácia deu uma compra de 80 reais eu não vou fazer ela dividida em cinco vezes eu já vou fazer a vista eu tento parcelar por exemplo compras que dá acima de 100 reais que daí já fica um pouco complicado na hora de você estar tá pagando à vista, né? Porque daí a fatura também vai vir um pouco mais alta. Então, eu tento fazer esse jogo de cintura, né? Por exemplo, eu gastei R$ reais que vai ser à vista. Ótimo. Já desconto naquele limite que eu coloquei por mês. Então, eu tento fazer esses ajustes para que no fim do mês... E sobre dinheiro também para pagar aquelas parcelas. A Caliandra
0: é do tipo que parcela tudo. E esse é um dos fatores que mais ocasiona no endividamento precoce. Mais de 65% dos brasileiros estão endividados. É o que informa a pesquisa divulgada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo realizada neste ano. E sabe qual é a principal causa disso? O cartão de crédito. A Leila, que participou do nosso último episódio, que se tu não ouviu, volta lá e escuta para nos dar aquela forcinha, criou o É da Minha Conta, uma plataforma que fala sobre educação financeira, assim como a gente. E ela explica o porquê desse dado absurdo.
2: Com um o aumento ao crédito, a gente tem a sensação de que é só pegar esse dinheiro ou passar no cartão de crédito e mês que vem eu resolvo. Só que o mês que vem ele chega. Né? A gente tem a tendência a poster postergar as responsabilidades, mas elas vão chegar. E a questão é, a gente é, superestima o que a gente pode fazer no mês que vem, e acaba não se dando conta de que o mês que vem é resultado do mês, deste mês atual. Então, sim, pagar parcelado é, a gente tem a ideia de que é mais fácil, e isso contribui para os jovens se endividarem cada vez mais cedo. Atualmente, no Brasil, 65% das famílias têm dívidas. Isso não significa necessariamente inadimplência. São dois conceitos diferentes. Dívida é, eu tenho, por exemplo, um cartão de crédito que eu estou pagando por mês. E inadimplente é, eu não estou conseguindo pagar as minhas dívidas. Mas ainda assim, mesmo que não seja um, um número sobre inadimplência, o fato de 65% das famílias estarem endividadas é um número bastante alto, e isso contribui para a continuidade desse índice, à medida de que é isso que a gente vê os nossos pais fazendo, isso que a gente vê os nossos amigos fazendo, então a gente acaba reproduzindo esse mesmo comportamento.
0: Quando bem utilizado, o cartão de crédito é um instrumento fantástico. O cartão possibilita que aqueles que possuem só uma fonte de renda possam distribuir os gastos durante o mês. Só que como tudo na vida, ele também pode trazer problemas. Caso você atrase o pagamento da fatura, ou quando você faz aquele famigerado pagamento mínimo, os juros, que são os conhecidos como os maiores do mercado financeiro, podem te trazer muitas dívidas. O Iago é fundador do 2B, e além de prestar consultoria e assessoria financeira para empresas, a iniciativa dele também é ensinar a galera sobre finanças. E ele vai contar um pouquinho como é que ele utiliza o cartão de crédito e por que é tão bom fazer um bom uso dele.
3: Eu, há dois anos, eu só uso o cartão de crédito. Eu pago aluguel no cartão de crédito, eu pago tudo, tudo. Tudo mesmo sem exceção no cartão de crédito. Eu saí do meu trabalho agora em janeiro, né, no Banco Santander e eu trabalhava na parte de alta renda, e lá foi onde eu reforcei essa ideia do cartão de crédito. Eu percebi que o pessoal alta renda usa muito cartão de crédito e não usa quase nada da conta corrente. E, pô, quem tem a, a, maioria, a maioria das pessoas tem aquela visão, né? Cara, cartão de crédito é coisa... Quando você não tem dinheiro, você usa o cartão de crédito. E o pessoal alta renda não, usa o contrário. Eles, eles têm cartão de crédito porque dá benefício, dá pontuação, é, aumenta o score, ele te ajuda com o programa de pontos, descontos, né? Então, cara, é, justamente é aquela ideia oposta, né? E eu percebi que esse é o maior problema dos jovens, porque os jovens, né, tem aquela ideia que os pais, alguns pais passam, né? Que o cartão de crédito é inimigo, de que você, o cartão de crédito você tem que usar o seu salário, aí depois você usa mais o cartão de crédito, você vai aumentando, então, é, esse é o maior problema dos jovens. Entender que o cartão de crédito, ele não é para ser utilizado quando você não tem dinheiro. Ele é para ser utilizado, mas o dinheiro que você gasta nele, você tem que ter ele guardado. Então, por exemplo, se você recebe um salário de mil reais, e você tem mais mil reais no cartão de crédito, você não recebe dois mil reais, você recebe mil. É, esse eu percebi que é a maior dificuldade dos jovens, que é você achar que o cartão de crédito. É algo para você usar quando você não tem dinheiro. E é justamente o contrário, né? Você usa o cartão de crédito quando você tem condição de pagar ele. E eu vejo que os jovens se endividam muito no cartão por ter essa ideia de usar o cartão como um complemento de salário. E não é. é essa é a conscientização que a gente precisa trabalhar na cabeça, né? É, o que, que, o que, que é o pior do cartão de crédito? O, que, que, é o, o que, que é o complicado? Cara, o cartão de crédito é muito bom, muito fácil de usar. Então você vai na balada, você vai, você toma uns gole a mais, você fica, pô, você fica naquela, não, eu pago, depois eu acerto, certo, não faz mal. E quando você, quando você bebe, cara, quando você fica bêbado, você gasta o cartão de crédito sem, sem dó. Então, tipo, uma dica que eu dou, quando você for sair, você vê que vai beber, põe trava no cartão de crédito. Como faz isso nessa trava? Entra lá no, no teu aplicativo do banco e diminui o limite que você vai usar, entendeu? É, ah, eu tenho mil reais de limite mas hoje eu posso gastar só 100 na balada, então vou deixar só 100 de cartão de crédito.
0: Bom, aqui a gente quer te guiar para que você não tome nenhuma decisão equivocada ou se individe por causa de um simples cartão de crédito. Lembre-se que ter um limite de cartão alto não é sinal de status financeiro. Te liga, porque quando o banco está te dando um limite alto, é porque ele busca uma operação segura e lucrativa. Status bom é não ter dívida.
3: Olha, é a minha dica final para quem está vivendo uma... um um, não tem controle no cartão de crédito e tá vendo a bola de neve. É uma dica assim que eu, que aqui no, aqui no 2B, cara, a gente é muito direto. É Toma vergonha na cara e para de gastar. É não, não tem outra coisa pra fazer. Tipo, você tem que tomar vergonha, assumir que você tem que assumir que você tá gastando. Tipo, pô, eu tô gastando muito dinheiro com isso. Então, assume que você tá gastando dinheiro com isso. Para de gastar dinheiro com isso. É, pô, se você não tem, não gasta. É, é difícil você ter essa coragem de assumir. Toma coragem, assuma isso e, e pô, bola de neve, vai lá, renegocia o cartão, paga juros. Se você não consegue é, quitar o cartão sem deixar de fazer a bola de neve, paga juros, que o juros é menor do que o juros da, do cartão. Quando você deve no cartão, você paga em torno de 7%, 9% de juros. Quando você vai lá e renegocia, você vai pagar em torno de 3% ou 4%. Né? A taxa ainda é alta, né? Até menos, dependendo do, dos bancos, né? mas é, renegocia, aceita que você vai pagar juros, paga juros, é melhor pagar juros assim do que deixar o cartão embolar tudo. E a dica é essa, cara, coloca limitador, é, controla o impulso, estuda o cartão de crédito, veja os benefícios que você pode ter. Ah, pondere se o teu cartão de crédito te cobra anuidade e se ele te dá benefício, porque eu não vou falar o nome da, da marca de cartão, mas tem um cartão que o pessoal usa muito, que ele é online e tal, só que ele não dá benefício nenhum. Ele não, não cobra anuidade, mas ele não dá absolutamente nenhum benefício, mas ele foi o pioneiro. Então, pô, você pode pegar, por exemplo, um, um outro, outros cartões que também não cobram anuidade e que dão ponto de, de troca por pontuação, dão cashback. Então, tem muito cartão que não cobra anuidade aí, sabe? É, e é isso aí cara, tira, tira essa ideia de que cartão de crédito para usar quando você não tem dinheiro, na verdade é o contrário, você usa o cartão de crédito quando você tem dinheiro, né, e o cartão de crédito ele serve para dar um, um impulso na tua vida. Essa foi só uma dica,
0: tá? Agora pega o bloquinho e a caneta e anote as outras que a gente tem para te dar. Tenha poucos cartões. Quanto mais, maiores as chances de você se endividar e não conseguir sair dessa. Aprenda a dizer não. Embora o cartão que te ofereçam tenha uma anuidade grátis, se você não precisa, não pegue. E esse lance de anuidade pode ser até um tiro no pé. No mercado financeiro existe um ditado que não existe almoço grátis. Então fique esperto com as anuidades que começam grátis e mudam no meio do caminho. Amiga, essa é a dica de ouro. Pechinche, peça desconto, diga que na loja ao lado é mais barato. Nós adoramos conversar com a Caliandra lá no início, mas não faça como ela. Se você quiser fazer a compra, pague imediatamente. Não divida nada em 4, 5 ou 10 vezes. Agora, se pra ti é difícil se controlar, sair, entrar numa loja e não consumir nada, ficar só de olho na vitrine, talvez seja melhor deixar o cartão de crédito em casa. Ou... Quebrar ele.